0: 大家好，欢迎收
1: 听第二期的 Crying Students。我是 William。The Crying Students is a podcast initiated by undergraduate students in the humanities and social sciences who can never find a job. 然后我今天呢是和我的朋友 Dan 一起，呃，准备和大家浅聊一下 CDA (Critical Discourse Analysis)， 就是批判话语分析。然后在开始聊之前呢，我们首先有。两件事情要说，第一件事就是我们在上架了第一期节目之后，火速被小宇宙和 Apple Podcast 的国去下架了。虽然在这里讲好像也没有什么用，但是，呃，如果大家是不知道通过什么来源、任何来源听到了我们的播客的话，还是请尽量去第三方。客户端通过 RSS feed 订阅我们的播客，或者去 Spotify 收听我们的节目。嗯，第三方客户端的话，比如 Pocket Cast、Google Podcast 或者 Castro 都是呃比较好用的客户端。第二件事呢，就是我们觉得呃今天可以讲的稍微轻松一点，所以请来了范，然后我们想今天。整个播客的结构呢，就是前半部分我们稍微介绍一下浅浅非常浅的浅浅介绍一下 C D A 的理论，然后后半部分就开始进行一些趣味论文分享。对，所以大概是这样的一个结构。哦、oh, ，就是 f a n 你要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello， 大家好，我是 Sam William 的朋友
1: 。<笑> OK， 好的。然后我们可以首先来聊一下，我觉得可以从一个比较轻松的话题开始吧，就是你最开始接触到 C D A 是看了哪篇文章？是上课吗？还是在论文里读到的
0: ？我最开始接触 C D A， 其实就是看了那篇我今天打算讲的文章
1: 。啊。对，因为我觉得也也很有趣，就是 CDA 作为一个 originally 被语言学这个学科生产出来的批判理论，然后现在已经被超级广泛的运用了。然后，比如说很多传播学的学者，就你很多时候去搜 CDA， 看到那些在用 CDA 做研究的学者，可能是传播学的，可能是社会学的，可能是政治学的。呃，而且政治学的里面，我自己观察到的现象是，做海外中国研究的人用 CDA 做的偏多，这个还挺 shocking 的，就是我没有想到他们会用 CDA 做。呃，然后甚至我之前看到一个学长，他是在，他是学历史学，然后是在做亚洲历史，好像是南亚历史，然后他也是在用 CDA 去。我没有细读他的论文，但是大概是在用 CDA 去解读大英帝国对南亚的殖民时期留下的 official documents， 就简直让我就是 blowing o u t my mind。我觉得这怎么这也可以做，因为可能我们在。就是我们的学科背景接触到的 C D A 是一个比较 contemporary 的事情嘛，呃，除非用 D H A， 就是 discourse historical approach， 这是我们之后会讲到，应该会稍微浅聊一下的，呃，除此之外，好像我们平时接触到的 C D A 用的语料都是非常 contemporary 的语料，对，所以哦，刚才讲到那个为什么看他们做。呃 ，political science 的人做 contemporary China political science 的人用 CDA， 我会觉得特别震惊，是因为好吧，我觉得他们也没有，呃，在自己的 report 或者论文里面直说他们是用 CDA 作为方法，但是他们做的事情就是非常 CDA 的，因为我觉得。其实 CDA 它最重要的 notion 就是 review ideologies 嘛 ，review underlying ideologies。我本来以为像 CSIS 或者 h a b e r Kennedy School 这么高端的，就是机构，应该会拿到一些非常内部的 top secret 资料。后来发现他们也是在通过中国的，比如说政府新闻办啊、press office 这些 release 的这些材料，然后再逐字逐句的做 CDA。就比如说。如果如果某个文件里面写要大力发展，呃，要要写要坚持发展，要写持续推动，这是不是有什么不一样的区别？那如果是坚决发展的话，是不是意思就是要发展？如果持续发展的话，是不是就是要歇菜了？<笑>就是会,会对。会会有这些，我觉得非常 pickingology 的东西，就是我没有想到他们在做这种东西，我以为他们做的东西更高端，但是后来读了他们的 report 之后，发现他们真的在做这种东西，我觉得也看到可以理解，因为他们确实可能也拿不到更多的材料，<笑>来来来做他们的 report 了，所以就当时我在翻 CSIS 的网站的时候，看到他们 report 就是在逐行解读。就是多少大报告的时候，我还挺震惊的。而他们用来解读的方法，在我看来，其实就是 critical discourse analysis。所以，我们我们可以今天开始先聊一下 CDA 这个方法。在你有什么想要最开始最开始说的吗？或者说，你觉得 CDA 这个方法对于你来说，你觉得它最核心的或者最重要的是什么东西？
0: 其实我一开始就学 C D A 的时候，我会有所怀疑，因为因为我感觉，就是作为一个解读者，你也有自己的 ideology， 所以说，所以说，那你用你的 ideology 去解读别人的 ideology， 就让我感觉是一件不那么客观的事情。就之前我去听那个 conference 的时候，有一个学姐，她是找了。豆瓣上的一些一些评论嘛，一些书评去做的 CDA， 那时候就是有一个听众就在问他问题，就问就你怎么能保证你的解读都是都是都是客观，都是没有其他的什么受其他 ideology 什么影响的这种。然后他当时他说的是，他会有 supervisor， 就是另另外一个人，另外一个第三者去看他的这个。这个解读到底是否是 valid 的一个东西
1: ？对，这个就让我想到一篇我今天不会讲的论文，就是之前彭玉竹来我们学校做讲座的时候，我也问过他相似的问题。我问的他，我问他的问题是：你在做 CDA 的时候，自己会不会 emotionally affected？ 因为我觉得他做的语料都非常看一眼就让人血压升高，<笑>然后我就非常。
0: 对，就是我就非常佩服他。我非常佩服他如何可以我今天也有一天，他和其他几个人一起写的一个关于南宁的话题的一个论文
1: 。对，就是我就非常佩服他如何可以做这么多。就是他要自己收集这些语料，还要 translate to English，、okay. 然后把它组织成一篇论文。就是我在想你，他真的内心很强大呀、哎，或者是情感上有非常充沛的支持吧。我当时在想，因为我自己做，我当时写论文也是我选的就是 CDA 作为框架嘛，然后我当时选了语料，选完了以后，我写的时候就真挺崩溃的，然后每天泪流满面。我是靠每天去读一遍那个语料，从头读到尾，然后慢慢让自己脱敏。每天泪流满面，泪流了一个星期，终于把它写完了。我会觉得这是一个非常 traumatic 的 experience， 然后我就问他说：“你觉得你在写的时候会有这些感受吗？”他的回答是说：“是会有的，但是但他觉得是值得的，因为可能我们看到的这些觉得看一眼就眼前发黑的一些令人血压升高的网络评论吧。”可能一些英语学界或者他不知道中文的人，或者不以中文作为母语的人，他们是不会如此被 emotionally affected。所以只有中国人才能解读出这种 subtle sentiment， 你知道吗？就是非常微妙的心态。他就说，作为一个在英英文学界的中国学者，那么他觉得自己有 responsibility 去做这一点。我也是蛮敬佩他的吧。对，然后你刚才讲到的 subjectivity 的问题，我之前去问一个 professor， 就是包括你说的那个学姐的 conference presentation， 我也去听过，她在别的场合的 conference presentation， 就是她那个是一个是她翻译了之后会拿给 supervisor 看，但她这个其实还不是一个特别。就是做的还可以更考究一点吧。嗯、mm -hmm. ，就是如果是做的更考究的，就是我有见过在别的论文里也是以中文作为语料，然后他写的是英文论文，那他如何保证这个 translate 是客观的？包括他，呃，我我当时看的那篇论文，他是应该是做的 quantitative content analysis。所以它是相当于有几个 classifications， 然后它要把不同的评论放进这几个 classifications 里面。这有一个叫 c o d e n 的过程。那它，比如说这条评论是放进这个是放进 A 类呢，还是放进 B 类呢？那这个东西是要一个 researcher， 需要有两个 independent researcher， 需要有一个 researcher 去执行一遍这个流程，然后。一个 independent researcher 在没有看他的结果的情况下，呃，自己执行一遍这个流程，然后双方确双方比对结果是一致的，这个才没有问题
0: 。这样
1: 对，所以，对，所以他会做的稍微考究一点，但。呃，那个学姐做的，我觉得她因为是 translation， 而且她没有做定量的东西，对，她是她都她甚至没有做 corpus， 她是一条一条扒的评论，嗯
0: 、对，真的，嗯、真的<笑>真的,<笑>真的真好,好累啊，对
1: 她一条一条扒的，可能几千条评论吧，然后全部翻译了，天、啊，就我觉得，对，这是一件非常需要毅力的事情，是
0: 、啊，好大工作量，呃、对。
1: 对，所以我觉得他,他这个可能就挑 cross examine
0: 几千,几千条不会一条条翻译吧，应该是挑着翻译吧
1: 。他好像是，至少他写进 appendix 里的那些评论都是都是翻译了的。天、啊、对，所以我觉得其实读博是一个体力活。
0: 确实。
1: <笑>好，我们开始，终于开始介绍一下浅浅。先介绍一下 CDA 是什么吧。说了这么久之后，说了十分钟闲聊之后，我们开始介绍一下 CDA 是什么。呃，我我讲的这部分主要是以 Fairclough 作为框架，就是 CDA 有很多个 tradition， 有很多个就是 different approaches 吧。那我讲的这个主要是呃 Norman Fairclough 的 approach。那其实 Norman Fairclough 也不只有一个 approach， 他。的整个理论发发生过两次转折，就是从他提出这个理论以来，所以他每一次后面的就是更新的理论都是把前面的融合了进去。对，所以在开始讲这三个就是他的理论的不同的发展阶段之前，我想先 quote 他的一段话，就是这段话在我写论文的时候。因为我自己论文也用的 CDA， 然后也用的是 Fairclough 的一个 model。我自己写论文的时候，这句话真的让我非常 inspiring。Fairclough 在这个里面说，呃、uh, ，critical analysis of discourse is a form of critical social analysis. Critical social analysis shows how forms of social life can damage people unnecessarily, but also how they can be changed. 这句话让我觉得。我好像并不只是在做一个 critical analysis of the discourse， 我同时也是在做 critical analysis of the whole society， 所以我会觉得，就当时非常给我鼓舞，因为我做的也是当代中国研究，然后用的是非常 t r a u m a t i c 的语料，我觉得是当时看到这句话的时候，真的有泪欲盈结的感觉吧，就是他真的给给了我很多勇气和鼓舞，让我把那篇。非常有点不太好写的论文给写下去，然后最最终还拿到了一个还可以的分数。我觉得他这句话也是一个作为一个学者而言，我觉得他非常有勇气吧，因为他也在他的这个领域工作这么多年了，然后他提出了 critical discourse analysis， 呃的这一个 approach， 他的 approach 之后，他这么多年来一直在。不停的回应社会现实，然后通过回应社会现实去修正他的理论，然后让理论去，他非常努力的在用他的理论去介入社会现实，所以我觉得这个也是非常非常需要勇气的吧。而且他还让我想到另外一件事情，就是生产出 CDA 的学科建构，就是英文系 The School of English。它曾经是一个是，它曾经是一个 cultural battlefield， 它是一个文化战场。可能在六十年前，或者甚至在四十年前，在八十年代的时候，英文系一直是一个，呃，它既是社会运动的最大的策源地，也可以说是社会运动理论，我觉得是最大的集散地。真的是英文系生产出来的理论。影响了非常非常多的人和社会运动，而且可能在四十年之前，大家认为说去英文系是一件非常非常好的事情，不是今天大家看来的这样，就是在豆瓣发帖“英专生怎么办”的这样一个地方。反正就是读到他的这段话的时候。呃、uh, ，我一方面看到了一个非常勇敢的战斗者的姿态吧，另外一方面也是想到，包括我最近看的很多东西，《New York Times》最近发了一篇长报道，叫《The End of the English Degrees》，里面大概就在讲英文系怎么不行了，然后就是说大家可能不太觉得说英文系的理论不太。能够切入社会现实了，或者说英文系离现实太远了。包括我之前也在 Guard n 上看到，呃，英国的一些学校在关停英文系，然后可能把它并到， mm. 比如说 Culture Studies、Culture Analysis、mm. 这种社科的系所里面。包括之前的是 Netflix 还是 HBO 的那个剧，英文系主任。呃，里面其实也有这样一种非常绝望的风气在弥漫。其实我在有一幕我印象很深，是那个呃的 Dean， 就是那个新上任的亚裔的呃系主任，他在和一个畅销书作家、一个耶鲁毕业的老白男咆哮说 ：“The discipline has moved forward。我们有 ecocriticism， 有 affect theory， 有 postfeminism，poststructuralism。”这所有的批判方法，但我还是觉得那一整部剧里面，它 in general 就是弥漫着一种大家都要完蛋了的氛围。<笑>就是英文系招不到学生，然后收不到钱，然后办这个戏就是在亏钱。某些 professor 的讲义三十年不换，然后对，就是然后再讲一些没有人愿意听个，个只有两个人选他的课这些东西。哎，就是还挺感慨的吧。就是作为一个置身室内的人来讲，还挺感慨的。但是我觉得 Fairclough 呃还是用了非常多的心力去让他的理论保持对现实的批判性。就是最新修订的 CDA 是说，他觉得 CDA 要 as dialectical reasoning。他觉得 CDA 在 review underlying ideology 的时候，他同时也是在提供 basis for action to change them、uh,。呃 ，Fairclough 最开始提出 CDA 的时候是在二战之后，他是以一种回应二战之后的社会运动的方式去呃提出批判话语分析这个理论的。所以那个时候他的理论的中心是对于意识形态话语的批评。有一个例子可以比较生动的诠释他的第一波的 CDA 理论吧，就是他提出的这个关于 economic growth 经济增长的这种修辞，就是在二战之后大家有一种 recovery 的氛围嘛，大家就说要如何 overcoming the crisis， 如何 return to economic growth。当时 Fairclough 就批判说。当你在使用这种经济增长的话语和修辞的时候，你完全是认为经济增长是理所当然的，然后认为经济增长理所当然这一回事是,是应该对所有经济体都成立的，但现实中并不是这样。就是当你在认为所有经济体都要以一个稳定的速率每年都向上增长的时候。这实际上是你默认了资本主义同化的世界，因为只有一一个 capitalist economy 才需要，呃，持续的增长。这是因为资本的本质，它需要不断的增值。然后，如果你不能够以一个正常的速率，以一个合适的速率维持这种涨幅的话，你就会被认为说你在经历一个 crisis。但你到底是不是真的有一个 crisis？ 这它这个其实 is not true for all countries, is not true for all economies。他在这个里面就说，我们为什么会认为说这种经济增长的话语是可以被 taken for granted 的？我们为什么认为它可以是理所当然的呢？明明在这些我们这些声称是民主国家的国家里。necessary for capitalism 看起来好像没有那么成立。为什么那些已经得到了很多的人，已经得到了远远多过他们需求的东西的人，还要获得更多的东西呢？所以在这个第一个的、第一个 CDA 理论里面，他最原始的 CDA 理论里面，就是在做这样的 review under underlying ideologies 的批判。他想要告诉大家这个话语的。底部是什么？就是说，当我们在使用一些让我们认为是非常理所当然的，我们觉得已经非常适应的话语的时候，它背后的意识形态是什么？所以，这个是它第一波的理论。第二个版本的它的 approach 呢，其实也是回应了呃七十年代到八十年代的这个新自由主义的转型。它在这个时候的第二波理论，其实就是。对这种从上至下的新自由主义的社会改变做了一个理论上的补充。然后他在这个第二波理论里面就举了一个他最 famous 的例子，就是说大学的新自由主义化或者大学的市场化。他就观察到，在大学的市场化转型的过程中，当然这个也确实是跟社会现实非常相关。这个就涉及到整个国家的新自由主义的转型。减少对于大学的 public funding， 以至于至今美国的很多州立大学，我之前还读到一篇文章，应该是 Arizona State University， 他们现在已经百分之百，它虽然是一个 state university， 理论上来说是一个公立大学，但是它已经完全好像说只从州拿百分之三十五还是更少的拨款，剩下的全部都是 independently run， 就是它像一个企业一样。去赚各种地方赚钱，包括他的股权的持有，他长期的投资，这些可以帮学生赚钱。然后我之前还读到一个，嗯，论文，那要不要是说
0: 要不要让学生加入校董会啊？既然他那么多的经费都来自于学生交的钱，
1: <笑>我觉得说的很对。我不知道现在校董会里面是不是可以有 SU 的。representative， 对。然后我另外读的一篇论文就是讲 Yale， 就是说 Yale 这个学校已经可以是 Yale 还是 Princeton 啊？应该是 Princeton， 因为 Princeton 比较小。就是说 Princeton 这个学校已经可以从现在开始给所有他录取的学生免学费，并且他不用从外面收一分钱。这么富、啊，这太
0: 富了
1: 。它可以永远持续下去，因为他的。基金池里面的钱已经多到，他可以通过这个投资每年获得的利润就可以满足他学校所有的研究支出、付教职工的钱、学生的学费，全部可以 cover 只。只只要 Princeton 开心，他们完全可以给所有学生免学费。Yeah, that's how rich they are, basically. f a i r c l o u g 就就说，在这个大学的市场化过程中，就出现了一种。Discursive process. 当一个大学在现实中变得越来越像一个需要盈利来养活自己的企业的时候，它的所有的话语也会发生一个对应的改变。就是，呃，市场化的大学让他们的大学内部。在高等教育内部所产生的话语也更加有更加多的新自由主义的元素了，然后它听起来也更像一个 private corporation 了。就比如说一些学校的这个可能是有负责 public relation 的 office 吧，嗯，然后有可能我之前还看到某个学校有负责什么 visual visuality identity 的 office。大概就是意思，就是要管住他的这个校徽，就他专门有一个 office 授权，谁可以用我的校徽？但是个非常有名的学校，对，谁可以用我的校徽？谁可以把我的校徽放在海报上？谁不可以？然后对，然后包括还有什么 communication、and marketing office， 像这种名称，它本身都是高度私营企业化。嗯。然后第三波的 change 呢，也是。呃，他对于现实的变化做出了一个改变，所以第三个版本的呃 CDA 的理论是补充了对于二零零七年的 financial crisis 以来的这种 struggle 的这种话语的一种回应吧。他在这个里面就呃强调他的 CDA 理论在最新的版本里面有一个 argumentative turn。他 incorporates argumentation theory into CDA， 这个就是更加强调我们之前讲的 discourse as social action， 或者 speech as social action。嗯，就是说，当一个当你说某句话的时候，首先首先在最开始版本的 CDA 里面，我们就已经说了，呃，说 language represents reality， 或者 discourse represents reality， 是。嗯、um, ，不太准确的一个更准确的讲法其实是 discourse reconstructs reality， 因为你去选择用什么搭建这个话语的过程，就是你在选择了一些你要讲的事情的时候，同时就忽略了一些事情。嗯、mm. ，那这你整个形成你的 narrative 的过程，就是一个非常 highly selective 的过程。那你本身就是一个 storytelling 的过程，所以。你其实是在 reconstructing reality。那在它的最新的版本里面，它就强调说，已经不只是 reconstructing reality 这么简单了。而且，比如说在 Trump 发表一些在 Twitter 上发表一些煽动性演讲的时候，他的 followers 真的会去攻击国会大厦，他会对现实有如此直接的影响、嗯嗯所以 discourse 不仅是 may have constructive effects on social reality， 而且它真的可以做到了。我们最新版本的 CDA 理论就是要 show how it can do so, how discourse can be used for or against acting in certain ways. 所以这是他的最新的一个理论吧。所以我觉得这三次转向，就他最开始是回应二战之后的一个非常大的一个思想资源的一个井喷期，然后是七十年代的新自主义的转型，它的余波一直持续到现在，然后是二零零七年以来的这个金融危机，全球性的金融危机，可以看出来 Faircloth 的 CDA 理论。非常非常回应社会现实吧。其实我还非常，因为你知道吗 f a i r c l o u g h 有一个汉名，他有一个，他在北大留学过
0: 。哦，他叫什么？我忘记了
1: ，<笑><笑><笑>我不确定他会不会中，他好像会中文。要是我帮我一
0: 下吗？现
1: 在没事，我觉得就大家可以自己去搜 f a i r c l o u g h 他他<笑>有一个中文名字，就是非常本土的一个中文名字。呃、uh, ，我不确定他会多少中文，应该多少会一点吧。呃、uh, ，但是我想说，就是我觉得他既然接触到了中国的社会现实，我还挺期待说他在，比如说一九年之后会有怎样的新的对理论的变化， oh. 因为比如说 COVID 以来，我们也观察到了非常多的这种 discourse 上的。可以说是 battle 吧，而且是非常激烈的 battle、嗯。然后，比如说我们最开始可以看到就是阿甘本的那些批评了、啊，然后最后大家很多人反驳阿甘本啊，然后最后发现阿甘本好像又是对的呀，就是因为阿甘本留下来的那一套，就是福柯留下来的那一些思想资源都是。在二战的基础上，对纳粹、对大屠杀的这些、对集中营的这些反思，那他能不能在，呃，一九年、二零年的情况下被用于一个生物医学的危机？其实是我觉得是缺乏 contextualization， 也缺乏 consideration 的。嗯，所以我还蛮期待说 ，Faircloth 在经历了这样一轮非常剧烈的。变革之后，他会对他的 CDA Pro p a c h 做出哪些新的 modify？ 哦、呃，我还挺期待的吧。当然，我可能学术出版也确实要、呃、一些时间，而且我们也不能指望一个人一直就是非常高高效的发文章，对吧 ？Fairclough has done 他的 best， 就是他已经做了他所有能做的吧。所以我，我我在最后要。就是再引一下他在《The Ruler Chain Book of Critical Discourse Analysis》的最开始写的一句话，我觉得是非常给人勇气的一句话。我要用英文念，用原文念出来分享给大家。他说 ，Academic critique alone cannot change reality. But it can contribute to political action for change by increasing understanding of existing reality and its problems and possibilities. Better understanding requires better explanations. CDA offers better explanatory understanding of relations between discourse and other components of social life. This 又回到我们之前说的英文系衰落的这个问题。怎么说呢？就是我觉得。可能大家要问的问题不是说，当然英文系自己内内部也应该反思，就是你如何一步一步走到了今天。我觉得在六十年代的时候，英文系不仅是在学术世界当中占据了中心位置，而且是在人们的社会生活当中占据了非常中心的位置的。嗯，那英文系是如何从那么一种状态走到了今天的这样一种？
0: 其很大
1: 的，在报高考志愿的时候，所有人都在劝退英专和小语种的
0: 种。中国的英专还是不太一样的吧
1: ？对，我也觉得可能有点不太一样吧。但但是国,国外也没国的，对，但是美国的英语系也是连续多少年的入学人数下降。嗯、对，所以这是一个非常 global 的一个艺术吧。当然，英文系自身也应该反思为什么会走到今天。但是，另外一方面，我觉得除了在问 Why the School of English failed you， 或者 Why the Academia failed you 之外，我我其实觉得他们已经做出了非常非常多的努力。我觉得更应该问的是 Why those politicians failed you， Why this whole society failed you。我觉得。这个是更加核心的问题，而且是你把这个矛头直指,指向学界是一件非常不公平的事情，因为我们看到这些学者做出了非常努力的研究，然后他们在非常努力的在这个狗屎一样的世界里面，在努力的介入现实，所以我觉得。我觉得大家不能把希望只寄托在学界，而要去推动一些现实的变化，因为学界也是会被现实非常大的影响的。是的最大的影响就在于公共经费的削减这件事情上嘛，就是大家拿不到钱了呀。嗯
0: 哼，这个其实就是你刚刚说的，让我想起很多事，<笑>但是我要不要一一回、嗯、回复呢
1: ？可以可以。<笑>
0: 最开始我想到就是你一开始讲的时候，我感觉 C D A 就是一个很适合用于辩论的东西。我可能是读了很多 C D A 的论文之后，我回到家里，我听我爸妈讲话，我就可以用 C D A 的那些。discursive s t r a t e g 然后判断他们到底有哪些 stereotype， 到底有哪些 discrimination。当我跟他们讲出来的时候，他们又会说：“你好偏激啊，你有好多偏见。”我就是也没有办法和他们细讲。但是，但是我觉得我的辩论非常的有道理。
1: 嗯、uh, ，对你刚刚说到这个，我就想到之前也是读哪一篇论文里面，就想他就在讲说，其实 D A 是一种人类的本能，只是现在有一个理论把它理论化了。嗯
0: ，对，我在其实
1: 远在这种理论出现之前
0: ，对，人们就是
1: 会 D A 的，人们会察言观色的。
0: 是我我忘了在哪本书，也是差不多这几本书里面，就介绍 CDA 的书里面讲到，他可以最早追溯到亚里士多德时期那个 Rhetoric， 就是修辞学。然后之前也看到他其实和那个 Stylistics 也是有所关联的
1: 。对对，所以其实我觉得就是 CDA 是一种思路吧，或者说他是。嗯所有 DA 的 methodology 里面最流动的一种，可能说最就不不能说最啊，就凡事不能说绝，就是我觉得是相当不结构主义的一种，<笑>因为你会发现它是一种大的 methodology 或者一种大的 framework， <笑>然后你可以看到传播学的学者在里面狂塞传播学的东西，然后他可以 integrate with。all the other theories and, 是的是的呃、uh, and frameworks， 所以它其实是一种思路。我觉得占据这种思路中心位置的就是说，你如何去想说这个文本呃不能说文本，就是这个话语的动机是什么。对 ，by the way 说到这里，就是呃再区分一下，就是 discourse 和 text 还是有区别的、啊。就是 discourse 一定要是 m e n i making 的，但 text 就是。可能一串一
0: 串乱码也可以是 text 嘛？嗯。哦，然后第二件是，应该是你刚刚说，就是19年之后，因为有疫情嘛，就为什么，为什么说 CDA， 呃，它可能不会适用于一个由生物医学爆发的危机而产生的话语。
1: 哦、oh, ，就就就，我没有说它不适用，就是说我之前说，可能大家在用福柯的理论的时候，会觉得说，就是赤裸生命这些概念的时候，会觉得它好像有一点 out of context、嗯。呃，但是我觉得 CDA 还是非常适用的吧。比如说，我已经看到了有人在用 CDA 去做呃新闻上的这种。discursive patterns 的这种研究，而且我觉得很多人他其实，呃，可能他们的学科背景没有告诉他们 CDA 是什么，但是我觉得，呃 ，in general 人文就是人文学科的学生应该会对这种话语有一种敏感性吧。我发现还是有很多人注意到的，比如说。war metaphor，
0: 嗯，关于战
1: 争的这种隐喻，嗯、这种其实 CDA 还是一直很适用的吧？但我还是比较期待说，看 Fair Faircliff 或者其他的学者能不能呃提出一些更加新的修正，让我们有一家有一个更新的 e m p h a s i z e 吧
0: 。嗯，然后你有讲到说，他一开始 Faircliff 他是想去进行一些二战之后的。批判性分析，我之前看到那个 discourse historical approach， 还有包括那个 social cognitive approach， 他们两个好像都是，我不记得那个 social cognitive approach 到底是怎么发源的，但是 DHA 应该也是一开始就是用作分析移民问题，呃，也有就是荷兰、德国。那边的一些就是种族问题，好像应该是这两个人 ，Racial 还有那个 Wodak， 他在那本书里也用 DHA 去分析了纳粹的一些一些 discourse
1: 。对 DHA 应该是就 discourse historical approach， 最开始应该是。Word d k 用来做难民问题的，好像是做加拿大难民还是欧洲什么国家难民问题的。对我当时看这个还有一点印象。然后 Social, -social Cognitive Approach 就是 Van d y k 的这个 Approach， 它其实是一个，就不是说所有。做 social cognitive 的都是用这个 model 来做，但很多人是用 triangle of discourse, cognition and society， 就是这个三角嘛，话语、认知和社会的三角的这个模型来做的。嗯、对，然后它其实更多的是在讲 social inclusion and exclusion。我待会有一篇论文我会讲到这个，是一篇非常精彩的论文。呃、还有 Van l u f e n 的这个 approach， 就是它更多的是。在做视觉的东西，就是他把 systematic functional grammar
0: 用到分
1: 对对对，用到对视觉的分析里面去讲说 visual devices， 哦、oh. ， the role that visual devices play in constructing discourses， 所以 Van l u b e n 是这样的一种，我觉得有一点像，可能比较 multi model 的 approach 吧， mm. 但他也是。highly critical 的，对，所以，所以也有人把它归作一种 CDA 的 approach， 所以其实这些概念都是满天飞的，就是大家可以不用太不用太去考究它的类型，学，因为我发现很多人在写历史去 review 的时候，就是东拉一篇，西拉一篇就过来用就好了，对，然后好像也没有人去做它的考据啊什么
0: 的。哦、oh, ，不过还是他们也有人是因为因为 DHA 它里面的一些啊、uh, reference strategy 之类的，它其实是就是借鉴了 Van Lewen 的那些 discursive strategy， 然后把它们做做了一些调整和改变
1: 。就是我觉得在 CDA 的大 framework 大 methodology 之下，这所有的概念或者理论都是。都挺流动的我，确实
0: 。其实有时候我就这么流动，就我写论文反而不知道该从哪里写。是
1: 这样的，所以，所以我当时写论文的时候，我选的是一个非常在所有非常不结构主义的 approach 里面，我选了最结构主义的一种，嗯，就是 f a i r c l o u g 的 three dimensional model， 就是他把一整个分析的过程分成三步。description、interpretation 和 explanation。description 是 describe text， 呃、uh, ，然后 interpretation 是将 text 和 discourse practice 联系起来 ，explanation 是将 discourse practice 和 social cultural practice 联系起来。这这就让它的呃、uh, model 分成了三三个维度，就是 textual、discursive and social cultural。所以我就选了一个可以让我。有定下来的 pattern 的 model 开始写吧，但其实你去看是这样的，就是我们学科出来的人可能会更加写东西更结构主义一点，因为我看很多传播学学者发的论文，他们就是没有这种，没有说每做一个 case s t u d i e s 我都先写什么，再写什么，再写什么，然后下下一段我还先写这个，再写这个，再写这个，好像有一个流程要走，他们就没有这种流程要走，好是。这个不过，这个跟怎么说呢？我我感觉跟不同国家的学术传统也不一样。因为我之前有一个学长就跟我说过，呃，当时跟我吐槽啦，说某一篇论文，说他这个在做的事儿呢，就是在做 CDA 的事儿。但是他整个 methodology 里面也没有说他是在做 CDA， 然后他说他说你你你你你都不用这个框架来分析，你连这个框架都没有，那不是你想说什么就说什
0: 么。然后我觉得
1: 怎么说呢？可能是不同学科就有不同的 approach 吧。就是比如说在我的 found 呃 foundation year 的时候，我的 tutor 也会提醒我说，你在写论文的时候，你要看清楚。你要引你的这个论文，它到底是哪个领域的人写的？因为我当时是写，呃，和 cognition 相关的一个主题，所以呃， psychology 的也来写， linguistics 的也来写， communication 的也来写，呃， sociology 的也来写。嗯，他说。每个学科其实当然都会写到这个题目，但是每个学科都会有自己不同的 approach， 甚至每个学科，甚至 linguistics 和和 psychology 对于 cognition 的 definition 都不一样，都不完全一样。所以你要 focus， 你要确保你自己选的 source 是一个 qualified source， 是一个 v a l u e source， 是一个 useful source。嗯、呃，在实际的论文写作中，确实这一点还是挺要注意的但我们今天只是趣味论文分享而已，就以就就无所谓。<笑>你可以，你还有什么补充的吗？就是在理论的层面。嗯
0: ，后来我就是在写完那个论文之后，又看了一个不是很主流的 CDA approach。他是把那个 cognitive science 和 CDA 就更加紧密的结合了一下，但是就我目前，其实我他他用了很多就是 cognitive science 里面的模型，就是有什么呃什么眼球模型，还有什么各种一些看不懂的模型，对。所以感觉这是一个原因，让他和主流 CDA 不是那么接近。他其实，呃是用一个叫做进化心理学的东西去解释 CDA 的原因。就是他说，人类在进化的过程中，就大脑会形成很多模块然后每一个模块就负责不同的东西。就是在人类进化过程中，你这个比如说 discrimination 和呃 in group out group 都是你一个习得的一个东西
1: 。确实，我待会儿有一篇论文是用 social c o g n i t i v e 做的，它的 literature review 里面也写到了这一点，就是关于就是 cognition 的两个层面吧，一个是在个人的层面上。你自己的 experience 如何影响你的认知，以及当然这两个层面是互动的，以及 social memory 所谓的社会记忆，它如何既塑造你个人，也塑造你的认知。嗯，对。好，那接下来我们就开始进入这个趣味论文分享环节，然后我们将会以我一篇。在影片的形式来分享我们觉得比较值得拿来讲一讲的论文吧。我这边讲，我这边搜集到的论文倒不一定都特别有趣，但是我有的会觉得它值得拿来讲一下。嗯、uh, ，那范先开始
0: 吧。我先讲哪个主题比较好
1: ？都可以啦。<笑>都
0: 可以。那我就就刚好你就是讲到了那个 social cognitive theory 嘛。那我就讲一个，呃，这篇论文它主要是关于英国报纸对于 refugee、a s y l u m seekers and immigrants 的一个报道的 discourse 分析。他其实用到的方法有很多，他既把从一九九六年到二零零六年这十年间英国所有的报纸，不管它的类型，里面的 text 都收集起来，做成了一个巨大无比的数据库。除此之外，他还把那些文本挑出来，而且。他用了好多那种 discursive strategy 去分析，就不管是从呃、uh, DHA 还是呃、uh, social cognitive strategy 都有。总之就是一篇非常非常庞大的一个论文，在那个兰开斯特大学 University Lancaster University， 它这个其实是属于就这个学校里面的一个项目。呃，就是去分析英国报纸对 r a s i s m 就是 refugees，asylum seekers and immigrants 的一些一些分析
1: 。啊、uh, ，那我也讲一篇 social cognitive CDA 的，但我这篇是它是它的主题是 social cognitive CDA， 但它自己的 methodology 其实是 corpus，
0: 然后它其
1: 实是一个 review、uh,。这个论文呢，它是用了 Scopus Index 的数据库，在这库里有几千篇关于他们用关键词检索的方式搜索了几千篇这个在讲呃关于 hate speech 相关的用 social cognitive CDA 做的这个论文，所以它其实是一个，它不是对于现实的。就是真实生活中的语料的一种，好吧，这也是真实生活。它不是通过，嗯，不是那种 real life 的语料的一种分析，而是通过对学界论文的一种分析。所以其实可以说是一种，他使用的语料已经被 mediated 吧。对，然后他他用了一个非常长的一个篇幅来解释他们的语料是怎么 selection 的，就是大概他们最后就是。排除了一些重复的、一些质量不高的，然后选出了这个一百多篇论文，大概一百，我看一下，大概一百四十篇论文，呃，然后一篇一篇的去读，然后他们做了定量和定性结合的，但我觉得这个论文它比较有意思的，可以拿来分享的点是它的。一些发现吧，因为它是用 corpus 做的，所以你可以看到它有非常多 frequency analysis 的图。第一个我觉得很有意思的图就是说，它有个图是 main topics of hate speech， 最高的其实就我觉得这个也也也非常 reasonable 了，就最高的是 political 这个词。Um. 对他在这所有的一百多篇论文当中出现了一千八百八十五次
0: 。哇哦！
1: 这些和 h a t speech 相关的关键词，还有 democratic discrimination government immigration Islamophobia politicians religious terrorism and transgender。Mm -hmm. <笑>然后他在发现就是 political 这个词是最重要的 h a t speech 的来源之后，他就去。看了这个，去搜了那个 concordance line 嘛，然后他去统计了，呃 ，top thirteen collocations of the note word political with other words in t h i s c groups。然后这些词，就是这些 top thirteen 的这个 collocation 的这个词呢，分别是 social discourse media speech hate communication parties campaign container discourse right。Rhetoric actors， 这个 right 应该是指就是右翼的那个 right。嗯、mm -hmm.。但是所有的 h a t speech 类别里面和 discrimination， discrimination 这个词，呃，最高的十二个 collocation 是 violence， racism， hosti, hostility， hate， prejudice， racial hatred， incitement， aggressive exclusion， intolerance， Islamophobia。然后他还做了一个非常有意思的图，是和 “against” 这个词，就比如说 “fight against” the a g a i n s t 这个词一起连用的 “group of people”，“certain group of people” 分别是什么最？最、uh, 呃 collocation 最高的有这些词 ：Muslims、women、church、ethnic、media、Catholic、racism、immigrants、minorities。Journalists, migrants, Jews, government, refugees， 所以你可以就是从这些词广窥很多东西吧。你看这里面有 Muslims, Jews,、嗯、Islam， 就是这些我觉得是广受歧视的一些社会群体
0: 吧。是的。对。我我可以接着讲刚才、嗯、那篇吗？嗯。嗯、yeah. 哦，这篇你刚刚不是说有很多就是饱受歧视的一些一些群体，比如说 refugees 和 asylum seekers。嗯、mm. 嗯，他们就是这个 Lancaster University 他做的这个项目就是关于啊、呃、这些群体的，这个项目名字就叫 r a c i m Project， 就是 R A S I M。Uh. 就是 re，r 就是 refugee，as 是 asylum seeker，im 是 immigrants。啊，这个 Welcome
1: to a m e r i a n Immigration
0: 。他这篇，他这篇他在那个 Literature Review 里面 ，theory 里面，他就是提到了好多种 theory， 他既讲到了 social cognitive theory， 就讲了 pre prejudice。就是偏见是怎么形成的？他就是扒了一个 one day 的一个图，就说 discourse 它就会产生一种 interpretation 的 decoding， 然后这个 decoding 它就会形成一个 prejudice，prejudice prejudice 又导致了一种 production decoding， 啊、uh, encoding， 就是就是把这个 prejudice 再重新的编入这个 discourse 里面。是这样， oh, 有有懂吗
1: ？Sounds super complicated
0: 。应该应该就是就是大众接受到了这个这个 discourse， 然后把它 interpret 之后就是一个 decoding 的过程，然后又重新的 production、oh. 一个 prejudice， 然后再把它 encoding 到那个 discourse 里面，因为它是那个 social cognitive 的那个。theory 嘛，所以说他的这个这个 discourse 应该是指那种就是 social 类的 discourse， 就是一个很广泛的具有一些社会记忆的这种 discourse。然后他又 review 了 DHA， 我感觉他 review DHA 的原因是他选的这些 text 的年代太跨度太大了，他选了九六年到零六年这十年间的。一些所有的报纸的 text， 而且这
1: 个确实很有必要做 D H， a 因为对 connotation 都会发生变化
0: 。对，但他其实我看他那个就是真正哦，他其实也有的，他就是在后来分析的时候有比较，就是不同年代 left wing 的 newspaper discourse 是如何对这些呃移民群体有一些不同的报道。就是里面会讲到说，呃，其实随着这些年，就是大家对 racism 的一些 politically， 呃，一些倡导吧，左翼报纸其实有在尽量的做到一些就是反反歧视移民的 discourse， 比如说更多的关注他们的群体的多元性，然后关注个人叙事，就少把他们进行一些数字化。呃、uh, ，这样的一些诗，而且他天
1: 哪，这个是你，这个、是你读论文的，就是写论文的时候读的这一篇 source 吗
0: ？对，我看到的第一篇就是他，哎，他这个，我感觉，怪你写不出来。<笑><笑>而且，哎，他真的非常非常大的一篇论文，他还把他所有呃找到的从九六年到到一。到零零六年这十年间的时间分成了五个阶段，就是不同阶段他列了不同的 world events， 就是就是很很 history 了。所以我感觉这篇论文就是，如果大家对对 refugee 英国 newspaper 对 refugee 的报道有有感兴趣的话，可以从它开始，就是有一个比较宏观的了解。interesting。
1: 哇，你你这个论文视角好大
0: ，真的真的。嗯
1: 、um, ，好，那我接下来就要分享一篇这个论文。哦、oh, ，我上一篇是不是忘记说题目了？啊，但无所谓了，我可以放到 show show notes 里面。Mm -hmm. 然后，那我接下来这一篇论文呢，就是它本身是一篇非常平平无奇的论文，它叫做《The Clash of Rights: A Critical Analysis of News Discourse on Human Rights in the United States and China》。这是一个在美国读博的，然后之后在美国任教的一个中国学者写的吧，然后他就写了一些非常，我会觉得，当然这篇论文是在我看一下，好像是零六年发的，零七年发的，呃，我会觉得在今天看这个论文，就是会觉得，哦，这也能发呀，他就是做了《New York Times》和《People's Daily》的一个。Discourse 的对比分析，然后他用的是 Van d i c k 的呃、uh, approach 吧，就是 follow 的是他的 tradition， 所以他的整个 methodology 里面就写的是他要呃、uh、他要 emphasize 的是 discourse 的 persuasive function， 然后 how this persuasive function m a was materialized and actualized through forms, meanings and actions。那么他就是 i d e n t i f y 了 New York Times 里面的 discourse 就是 evil communist government， 然后呃、uh, universal human rights， 在 People's Daily 里面就是 in internal affairs 和 developmental rights， 所以就是这种东西我们今天看到会觉得非常平平无奇，但是我觉得我选这一篇论文是。我观察到一个很有意思的现象，就是有很多篇像这个的论文，但这篇可能是最早的一篇。嗯，就是此后此后出现了非常多一些写的不怎么样的，发在非常不怎么样的期刊上的，很像这种的论文，而且都是做的《人民日报》和呃某个美国主流媒体的。这种 comparative 的分析，我自己会觉得是对这篇论文进行洗稿。但是我觉得可能这篇论文在它出来的时候还是非常具有开创性的吧，因为可能那个时候零七年做这种研究的可能会稍微少一点。然后现在我觉得，如果现在你想要做一篇更 relevant 的和 contemporary Chinese studies 相关的论文的话，就是人民日报已经 kind of too boring， 就是我觉得你应该做观察者网
0: <笑>为。为什么
1: ？对 ，it's kind of more interesting， 因为之前哦，这个还可以讲到一个趣事，就是“白左”这个词、mm -hmm. 在全世界的漂流，就一整个 circulation， 就是“白左”这个词首是在中文里出现嘛。嗯<咳>，然后我印象中是现在 Durham University 任教的张晨川老师，他首先写了一篇，应该是就不是论文吧，我记得他那篇好像是一个给一个杂志写的供稿，就是在解释“白左”这个词，然后他当时就是把他就是汉语拼音 b a i z u o 写上去了，然后再解释了这个词。就大概是在讲说，中国人觉得这些美国的自由主义左翼是所谓的“扩天扩土白左”嘛，这个话语就瞬间被那个英文学界接收到了，然后就被 popularized 了嘛。然后呃，最近大家新发现是说，那个支持 Trump 的。非常右翼的这种美国媒体，比如说 Fox 这种媒体，他们在引用“白左”这个词，他们就是在引用。你看，中国人说说你们民主党是白左，<笑>就是他又被用于攻击。呃，民主党人，所以你就可以看到这种非常有意思的词语的回旋镖。一颗子弹拯救美金。<笑>哎，但是我<笑>我不知道那些生产出来“白左”这个词的人会怎么想。但我觉得 “kind of r e a s o n a b l e 因为因为小粉红的政治光谱就是和 Trump 非常接近。kind of
0: 。哎，但我一直理解的“白左”就是不是完全包括白人左翼。就是我理解他，对他，
1: 他不是一个，他不是一个很 literal 的词，他跟老老白男一样，都不是一个非常 literal 的词，嗯，可能代表的就是一种
0: imagine， 我觉得一个
1: 比较善意的解释是，可能一种非常 privileged 的 progressive idea， 就是可能中国人会认为 environmentalism 是白做的 c o 就是就是环境保护这些是白做议题，呃。呃、uh, ，gender equality 是白左议题，比如说 transgender 这样的就特别容易受到攻击。嗯、mm. ，然后比如说 human rights 也被认为是一个比较广泛的白左议题， mm. 就是当然是是比较狭义的 human rights。呃，但是可能在中国人看来，呃，可能呃劳工阶级的工人权利的问题。可能不属于白左一体，而属于一个传统左派一体。<笑>所以，对
0: 。哎，那他们觉得，嗯，怎么他们觉得 refugee 算不算一个白左一体
1: ？refugee 是典型的，对，可以，就所有同情 refugee 的人都可以，都可以，就是被归类为白左的
0: 。可是这样我，最我我，但是我不会把我归类为白左
1: 。<笑>就微博上不是很多人说法国的问题就在于法国放了太多穆斯林进来吗？是,是,是非常 d i s c o n n e t e
0: 对对。所以、哦，所以我在用这个词的时候，我会把它指为就是那种我觉得很虚伪的做义 discourse
1: 。这其中的微妙的差别，在话语的 circulate 当中是会被抹去的吧
0: ？确实，确实。
1: 最后，他就会演变成一个，只要你是我的敌人，你就是白左
0: 。对我感觉，就是对于右派来说，白左；对于中国右派来说，白左就是一个他们假想中的敌人，就是一个想象中的敌人。但
1: 是 ，by the way， 这种这种政治光谱的左和右的这种分野，在中国也是非常之。混乱，我觉得没有办法用左右来形形容中国社会的。对，对,对,对、oh, i t s just too complicated. It's not like democratic, democratic and republicans 这种
0: 。不过，不过我在论文里读到，就是他们会把 confusionism 叫做 conservative， 他们会用 conservative 来形
1: confusionism 当然是非常 conservative， <笑>对啊。<笑><笑>但基督教可能会稍微不一样一点，因为基督教也有有非常左翼的 branch， 也有非常右翼的 branch。嗯，但是你很难听说，可能黄宗羲的 probably 可以被归为比较左翼的 branch。I don't know。
0: <笑>他们不是要就是要提倡就是心如学吗
1: ？哦、uh...。这这这属于一个更加大的，就我我自己也没太弄弄懂清楚他们到底在提倡什么那种问题，就是可以放到之后我们有机会再聊了。嗯，嗯
0: 好，那我们继续聊一下白左话题
1: 。你你的你的下一篇是关于白左的吗？是
0: 关于 refugees 的
1: 。啊、oh,。我们继续来做一个同情 refugees。那你继续做一篇这个。
0: 呃、uh, ，就这篇，它其实，哎，他其实也是那个 Lancaster University 的。啊，他这篇当时是我写论文的时候，那个老师给我推荐了这个作者，叫 Paul Baker。他和上一篇我上一篇分享那个作者同在一个大学，而且这篇好像发布的年。时间要比上一篇稍早一点，它也是用的 corpus， 它好像是很早，就是比较早的用 corpus 做这个 refugee 和 i s l a m seeker 的一篇，所以它其实是没有用到 C D A 的，它是用到了一个叫做呃、uh, semantic preference 的一个概念，而这概念它和那个呃。Uh, collocation 是是比较像的，就是词语搭配。就比如说，他会他会把那个 corpus 整理出来之后，他选择一个词，比如说 rising， 他就会看这个 rising 和哪些词汇呃并列出现，就是在一句话里啊，或者挨得比较近。就是、line, 对。然后
1: 看他们的 collocations
0: 对。对。然后他会把这个 collocation 做一个 semantic 的分类，就比如说 rising， 它会和 incomes、prices、wages、earnings 距的比较近，然后这些这些的这些挨得比较近的词就是比较就同属于 work and money 这样的一个 category， 所以说他是找了英国报纸。和联合国难民署的两个数据库，然后，呃，应该是只有一年的吧。就是这篇的那个数据没有那么海量。他主要是感觉他做的一些结果就，就就非常有意思，就感觉非常的适用于现实。就比如说 refugees， 他就发现 refugees 就和数字。比呃，尤其是和大量数字有非常强的相关，比如说 thousands of Afghanistan refugees, tens of thousands of refugees, 然后 more than three million thousand internal refugees, b blah l a 哒哒哒哒这种东西。其次就是他发现了一个 refugee movement metaphor。就是说，大家就在媒体上很容易就把 refugee 和水联系在一起，因为他们会用一些动词，比如说 fleeing refugees, streaming，、oh, 这种词 overflowing， 或者说一些比较明显的比喻，就是 the flood of refugees， 就是这种 refugees 被建构为一种自然灾害。就是一种像洪水一样自然灾害，这种灾害呢，它不仅很难控制，而且就丧失了他们自己的主体性
1: 。还有一个特别，就是 relevant to 你刚才说的这个，我觉得是一种关于 water 的 metaphor， 嗯，的一种话语、嗯，就是之前就 Trump 不是在任期内说他要建墙吗？在美国边境。结果他就只建了四分之一的墙对，但是你知道，你知道，就 as you said， 这个他像 refugee 会像水一样，就是他不是
0: <笑>墙能挡住就你建
1: 四分之一，你你建四分之一的墙是没有办法挡住 refugee 的，你你建十分之九的墙也也不能挡住 as <笑>、啊、well。就是你你除非把它全给围起来，然后只要有一个地方能够。突破他就可以过
0: 来了，确实，而且他们就是很经常能把 refugee， 哎，他们的工具感觉他们就是用来用来呃跨越边境的工具也很有意思，就是有一个 small boat 意识，就是 refugee 通常都坐那种 small boat 跨越海峡、啊，然后来到英国或者就是跨越地中海这种地方，
1: 确实。而且之前，而且我们可以看到很多呃海难的这种报道，都是因为难民在呃乘船想要越过国境线的时候遭遇海难，呃，这种一般非常惨烈，因为一死就是一船人，嗯，就是会非常惨
0: 烈，嗯。然后，嗯、呃，我其实。嗯，这几篇都是包括 refugee， 要不我就在这里一起讲了吧。好，嗯<笑>、um, ，就其实英国报纸它对 refugee 的报道是有一个态度转变的，就是这个和英国政治又有一些，又有非常大的关系。我对英国政治了解其实也没有特别特别多，所以只是看他们的这些 background 作为的一些了解。嗯，就应该是在。科索沃战争就是九六年的那个时候，那个时候英国报纸上主流媒体，大家对 refugee 态度都是很同情的。就虽然虽然这个时候就是，呃，他们就是 refugee 也是被当做一种事情，就是被讨论、被去人性化，但是大家态度还是比较开放、包容，而且当时感觉是。就是我经过我看这些这些论文的 background 推测，那个时候的政治环境应该是比较左翼的一些啊、uh, liberalism 以及倡导一些 free movement 的这种环境。呃，但是到后来，应该还是和英国的经济本身和欧洲政治都有很大的关系吧。二零零二年有一个荷兰政客皮姆福丁。他被刺杀，他是一个呃极右的一个一个政客，他就反对呃 refugee 啊之类的，反对 free movement， 他就有很多比较激进的反移民和伊斯兰恐惧的一些一些言论，然后从从这个时候开始应该。应该也不能说从这个时候开始，但是就在这个时期，就不管是左翼还是右翼的一些报纸，他们都很 focus 在英国移民儿童的入学问题。这种反对移民的这种 discourse， 它和 i s l a m p h o b i a 是就是是有是有联系的。
1: 对，特别是在九幺幺， 911, 特别是在九幺幺之后，嗯，这有一个有一个 rise
0: 。对，就到二零零四年之后，他又提出了一个移民法案，然后当时还有，呃，就是马德里爆炸事件，就一系列的，呃，移民应该也不能不能完全说是移民吧，就是。和这种 Islamophobia 交杂在一起的这种大众媒体对对呃，这种恐怖袭击的一些 panic 和 panic 的报道，就是大家就逐渐的就开始有了对英国政府就是移民政策的 criticism。嗯，他这篇论文是讲到零五年。嗯、uh, ，一直到到零五年的时候，在其实左翼报纸还是呃有一些尽可能的去倡导一些 po positive 的 representation。嗯，我刚刚也提到，就是一些包括呃人性化报道，报道他们多元性的一面，而不只是把他们当做一个群体去报道的一些一些策略。但是，但是这样就来到下一篇论文，在脱欧的附近，就是二零一六年左右，英国的整个的政治都是比较保守的，所以说，这些左翼的报纸，尽管他们有在努力的去。去用一些积极的一些报道去报道这些难民，但是当难民这个问题本身就作为一种 issue 被左翼和右翼的这些政客、大众进行讨论的时候，就整个 discourse 就不得不被右翼化了。我写那篇论文也是一个 g u a r d i a n 的对难民的报道，他们就是很常见的一些呃。Uh 消极报道就是一些，比如说用很多数字去，用数字去代表这些难民，就把他们去人性化、数字化，以及把英国政府建立为一个拯救者、帮助者的形象，然后难民就是整天活在水深火热中，是一个需要被救助的形象。这种就是很常见的对难民的消极报道。对，然后整个的这个话语环境都在这个左翼和右翼的光谱上更加趋向右翼
1: 。嗯嗯，好，那我们接下来，我看看我我要分享一个什么，我讲讲这篇吧。就这篇，它的标题叫《The Discursive Construction of Populist and Misogynist Nationalism》，它是一个。荷兰的学校的一个在荷兰学校读博和任教的一个中国人写的吧，然后这篇论文我想分享是，我觉得它有一个非常有意思的地方，就是它在它的 methodology 里面有一个小的 section 是叫 ethics and reflexivity， 就是呃，我觉得这个和整个学界可能强调女性主义研究的。呃，自反性嘛，或者叫反身性嘛，就是 reflexivity 的一个 trend 有关。然后我觉得这个也回应到你之前说，如果我要 review ideologies， 那是否这本身就是一种 ideologies？ 所以其实 CDA 它自己并不是一种追求客观的方法，它本身就是一个非常主观的事情，然后可能有不同立场的。不同观点、不同倾向的人来做 CDA， 他得出来的结果会截然不同，哪怕拿的是一样的语料。所以，在这篇论文里面呢，他这个 reflexivity 的部分就写了，就是说写的非常详细，就是她是一个一个女孩，然后是个单身女性，一个异性恋，然后一个呃 middle class family 出来留学的一个女孩。写了非常多他的个人背景，披露了这些信息之后呢，他说 this research is driven both intellectually and personally， 就是他他承认这一点，他 acknowledge 这一点，然后我觉得这是这个论文让我觉得比较有意思的地方之一，然后他在后面还写就是说 will such motivations make me biased quote unquote biased 呃、uh, ，They also allow me to follow the ethics of care in family in feminist research ethics, which starts with the real experience of being embedded in relationships with uneven power relations。所以我觉得，呃、uh ，你说在此之前的研究，难道不是 d r i v e 难道没有这种 personally 的因素吗？我觉得肯定有，是但是我觉得去。acknowledge 这一点是，我觉得是一种进步，嗯，就是可以让你的读者知道你自己的偏向，因为你做 CDA 你不可能没有偏向，你没有意识形态，就就哪怕你就是非常反对，比如说你反对政治干预艺术，那这本身就是一种很保守主义的意识形态，所以呃，你做一切事情都是和政治和意识形态相关的，所以我觉得。去 acknowledge 这一点会让我觉得是一个非常好的阅读体验吧。所以这篇论文用的是 Van d z c k 的 social cognitive approach， 因为这篇论文主要是在讲 inclusion and exclusion， social inclusion and exclusion。他讲的是他做了三个 case studies， 是讲的是这种女性遭受网络暴力的，然后是遭受这种又是民粹主义的，又是艳女的，又是民族主义的这种网络暴力的这种，呃，知识女性吧，她选了三个 case studies， 呃，这三个 case 我可以简单的介绍一下。第一个，这个 target A 这个名字都被隐去了。哦，她做了四个，对，他们四个都是 female。然后这个 A， 她是 bachelor's degree in a foreign country， 然后她被指控是辱华和恨国 speech。他最终的结果是他被迫删除了他所有的社交软件账号，去避免这种更大范围的骚扰。这个 B 也是一个 female， 他是一个 PhD candidate in China， 他也是被指控为辱华 and 恨国 online speech， 他被他的 PhD program 就开除了。然后这个 C 他是 Master's degree in both China and a foreign country， 他就是被指控了相同的 reason。这个 C 的后果就是他发了好几个道歉的文章，删除了所有的他的社交媒体账号。这个 D 是 b a c k e l o r Degree in a Foreign Country 被指控，除了之前的之外，还被指控卖国，就是英文翻译成 Sell Out the Motherland， 就是有一种非常搞笑的效果。<笑>然后，嗯、呃，他的 Outcome 就是呃。他经历了很多次创伤体验嘛，然后对他的这个就是所遭受的骚扰，所以他就是用 CDA 去做这四个女性的 case studies， 然后他就 identified 三个 key discourse， 分别是呃 the ungrateful traitor，the corrupt elite 和 the ugly s l o t 我们来一个一个的分析，它这里面有很多非常 insightful 的视角。我们首先来介绍它的 identified 的第一个 discourse 就是这个 u n g r a t e f u l traitor 的这个，呃、嗯，然后他在这个分析里面就讲我们现在就 contemporary China online discourse 的一个 norm 是什么？这个 norm 就是，呃， patriotism 是 unquestionable 的，它是一个 norm。所以，这些参与网络暴力的人，包括这些商业媒体 （commercial media）， 就会呃、uh, shame 这些遭受网络暴力的女性 for not loving their countries as violating a universal value and basic human virtue. 然后 ，basic human virtue 和 universal value 就是爱国。这种话语的建立是，是一方面是通过非常直接的。呃，词语的选择的，比如说接下来我念的这些，它都是应该原文的语料是中文，但是它翻译成英文之后就变得非常搞笑。就是他比如说有这种评论 ，the bottom line is to l o v e i n your country。然后比如说他会用很多这种让步的句法结构，比如说 even if， 比如说 we can but 这样的转折结构或者让步结构。比如说这条评论是，呃、uh, ，It is saddening to see that people smearing China and taking the opposing h、uh, the opposing stance against national interest of our motherland, even if it's for the pursuit of so-called freedom。所以你可以看到这样的 even if 这样的词，还有一些是呃更长、更加微妙的表达，比如说这条评论，他说。This has nothing to do with political ideologies. This is the bottom line of being a human. 所以你可以看到，在这样的在刚才这条评论里面，他其实是通过 claim 一个 universal value 去把你怎么说呢？开除地球籍？<笑><笑>就是说，比如说，还有的评论说 she 呃、uh, she isn't qualified as a Chinese. 或 she should just give up her Chinese citizenship， 这样的评论。所以现在的社交媒体上的这种话语的状况是，你很容易被贴上一个 ungrateful traitor 的这种标签，然后就通过 define 某一些人是辱华或者恨国的这种形式呢，它其实，嗯、um,。construct 了一个对比，呃，它既是过去和将来的对比，也是中国和外国的对比。是过去和将来的对比，就经常就是 refer 到这个百年国耻 （the hundred year humiliation） 和这个最近的 Strong China 的对比，然后就认为人们应该要感激 ，instead of criticizing。那么，呃，外国和中国的对比通常是通过。就是 media studies 里面可能会用到 agenda setting theory 啊，这些我会通过报道一些呃外国的 the other country 的负面新闻来实现，所以这是一个非常呃普遍的现象吧。而且还有一些评论，它是通过 name those painful historical events 来。激起这种情感的反应，或者一种民族的情绪，我觉得它很难说是激起一种民族主义，其实很多时候是一种民族情感。呃、uh, ，比如说这条评论，他就讲到了这些可能是战士吧 ，so many soldiers froze to death and their bodies were just left in the in the snow-covered ground。Uh, the, they they sacrifice their lives for the country and the people. Um, 然后这底下说的，应该是关于南中国海的评论。然后他说 ，It is not easy for China to achieve what we have today. We must be thankful for the lives and blood that countless national heroes sacrificed. Uh, 然后这底下还有很多 refer to 南京大屠杀的评论啊，慰安妇的评论，都是我觉得其实是。呃，再激起一种民族情绪，呃，然后通过这种对比来 shame 你说你不知道感，恩，对，呃，这种 discourse of angry for traitors 其实是通过更多的是通过网民的这种网络暴力，这种比较草根的网络暴力和商业媒体的 post 来完成的。呃，当然也有一些 state of media 的这种建构，但可能是通过一种更 subtle 的方式。但这个话语呢，就是跟接下来我要介绍的这个 the corrupt elite 这个话语非常紧密的 interconnected 的，呃 ，corrupted elite 就是在讲说，呃，这些人，特别是这些 intellectual women 吧，他们被认为是更加有资源的一群人，他们。被认为是，如果是在国内读了大学呢，他们就认为是被认为是浪费了国家资源，浪费了纳税人的钱，所以他们就被指控的有污点吧，就是不道德的，然后还可能会潜在的对中国社会造成伤害。有一条评论就直接说 ，How much of the taxpayers' money did she waste？ 呃、uh, ，然后。如果是当这个人他不是在中国念大学，不是念一个公立大学，而是出国留学的时候呢，呃，这个说你纳浪费了纳税人的钱的这个话语好像就有点不成立了。然后就马上有另外一套话语，说你的父母 sacrifice 了多少送你出去留学，但是你你是不知回报的。这个就跟前面一个。联系起来了，然后有一条评论就是说、mm. ，Even though her parents did not support her and did not have the ability to afford the high expenses, they still smash their iron pots and pans into pieces and sell them as s c r a m b l e d iron to support her dream of studying abroad。就是这个 smash their iron pots and pans into pieces and sell them， 应该是砸锅卖铁的翻译吧。I guess， yeah,、uh, 应该是的。他最后有个注释，对，就你永远都会有一个被指控的污点。然后，当如果你这个家庭相对来讲更加富裕一点，不是一个需要 so called 砸锅卖铁才能让你送出去留学的一个家庭的时候呢，这网友又会开始怀疑你的 legality of the family's wealth， <笑>就是说。你这个钱是怎么来的？嗯、然后有一条评论就说、嗯、：“Someone should investigate how her parents got all the money for her study <笑>。”就是我觉得网友的评论真的是非常的天衣无缝
0: <笑>。确实，
1: <笑>对，然后还会用呃一些呃这样的 l e x i c o n 比如说所谓的精致的利己主义者，就是这个词非常频繁的。可以在网络空间当中被看见吧，然后它其实是被非常 taken out of context 的来使用，所以就是通过这所有的这些手段吧，呃，这些这些受过知识可能知识女性就会被指控为是 corrupt elite， 然后他们是有道德缺陷的，他们是 selfish 的，是 calculated 的，是 untrustworthy 的。那所以他这个又 link to 前面一个就是不知回报的、不知感恩的叛国者的这样一个一个 discourse， 所以我觉得这个在很大程度上是一个。unsatisfied sentiment， 就是我觉得就是在现在这个社会，人们都有太多不满了，所以我不知道这个地方，呃，作者没有明确的写这一点，但我不知道他有多少适合这种所谓，呃，就是整个中国社会非常传统的，可能在改革开放时期有拜金主义。的影响抵消或者消减了的这种仇富的心理相关，就是 i 打。嗯嗯。然后，然后他第三个、um ，嗯 ，discourse 就是 the ugly s l o t 这个就和 gender 更加或者和 sexism 更加直接相关，因为他你会看到很多这样的词，比如说 s l o t 比如说 whore， 呃，这样的词，然后进行一种 gendered insult。它里面就会用一些，就有这些，有有有，他经常会去扒，或者说人肉这个被攻击的女性的之前的社交平台的账号吧，然后去发现他们的 romantic relationships and sex lives。嗯、mm.。然后有一条评论就说：“呃、uh, ，she had over ten white boyfriends in past five years， and she。” Even participated in an orgy with no less than fifteen white men once. <笑>就是，然后还有一条评论说，还而且而且就是就是对同一个现实，网友有不同的，就不同版本的评论吧。另外一条评论说<笑> ，She maintained sexual relationship with over ten men at the same time. 妈呀。然后还有说 ，I bet that she always. 呃、uh, ，I I bet that she always sucks up to white men. Fine. <笑>然后 ，I can see that she is one of those h o r s e who allow whichever country a man to fuck her.
0: 哈哈哈，笑死
1: 了。就是，
0: <笑>对，时候，然
1: 后这些网友还会去扒之前这些人、这些被网暴的女性这个发过的照片吧，比如说他们。呃，剃过头的照片呀，就是可能是剪的光头的照片，或者是很短头发的照片，或者是抽烟的照片，然后吐舌头的照片和呃坐着但是是张开腿坐的照片，就是会把他们 take out of context， 然后呃拿出来进行一番这个羞辱吧，就是它是一种和。呃，非常根深蒂固的厌女情绪，很很相关的一种一种 discourse。所以就是呃，这在这篇论文里，这个作者主要就是 identified 这三个 discourse。然后他还有一点在 discourse， 呃，在 discussion 里面，还写到了一点，我觉得非常有意思的，也是说，就是虽然在对别人进行 humiliation 的过程当中。有很多 us versus them 的这种二元的区分，就是我们和他们之间这种区分，但是从来没有人说过什么是我们，或者什么定义了是我们。就这个我我们和他们之间的这个界限是非常模糊的，而且是非常流动的，而且关于而且关于就是比如说他不 qualified as a Chinese 这种评论里面，也从来没有人说过什么样的就是 qualified as a Chinese。嗯，所以，但其实这种，嗯，这种，这种模糊是一种非常刻意的，是一种权力操控，可以说是一种权力的 performance。对，就是这种流动的界限，在我者和他者之间流动的界限，其实是被有意为之的。因为，呃，在这种流动的情况下，你就是永远不知道谁是下一个。所以，所以一方面它会让呃攻击任何一个你想攻击的人变得非常容易，就是你只需要把界限画把它画画到另外一边你就可以攻击他。另外一方面呢，是反过来对于这些参与网暴的这个呃社交媒体用户来讲，也是一一个警告，就是说 you never know 下一个是不是你，所以它会触发一种 self censorship。所以它是一个非常双向的这样一个东西，对，所以我觉得这一点也是非常有意思的
0: ，确实
1: ，对，这就是大概是我这就是分享的这一篇，这个叫做《The Discursive Construction of Populist and Misogynist Nationalism》的这篇论文的一些比较有意思可以拿来分析的地方，嗯 ，OK， 你可以讲讲你的 f c d a 了。<笑>
0: 我我这篇它题目叫《Sports Women Under the Chinese Male Gaze: A Feminist Critical Discourse Analysis》。它其实对它和它其实也是去发现啊、呃，那个 patriarchy 和 misogynyism 是如何在在 sports 这个领域呃贯穿的。它其实是有用到另外。一个 approach， 这个 approach 我们之前没有提到，叫 dialectical relational approach。这个他就是在这个论文里，他讲说这个 approach 是和 DHA 和 social cognitive approach 是有一些相关性的。它主要是去看现代流行文化的一个 approach， 就从一个社会语言学的角度去看。他同样也是认为，呃、uh, ，discourse 是一种对这个世界的 construction 意识建构的这个过程，它是和社会建构的过程是有很强的关系的。这个意识建构的构过程也是一种维系权力关系的一种生产与再生产。这个 discourse 也是用来做维系，呃、uh,。权力关系的这种方法，这个非常福柯，确实
1: 听
0: 起来，嗯。后来他又讲说 ，FCDA，FCDA FCDA 就是 feminist critical discourse analysis， 它其实也是受到 DRA 的影响的。这个 DRA 它也是 f a i r c l u b 提出的，那个 FCDA 它就是受到。这个 dialectical relational approach 的影响，但它其实是一个 umbrella term， 呃，它主要不是去提供一个呃特殊的或者一个特定的 discursive strategy 的方法，它只是去呃分析 discourse， 用一个 feminism 的 perspective 去。去看这些不平等的性别权利关系是如何在 social a c t i v e s 里面，呃，被反映的。这篇文章它主要是因为我们都知道，在体育世界里一直都是男性占主导嘛，就算偶尔有一些就是女性运动员，她们做的比较出色，也会受到来自男性的性别歧视。他就去扒了虎扑的一些数据，呃，主要是关注的是2020年还是2022年的东京奥运会。根据他的研究方法，他又提出了两个 research question。第一个 research question 是 ：How do male Chinese sports fans gaze at sports women's bodies？ 呃，第二个 research question 是。How do male Chinese sports fans assess sports women's accomplish accomplishments？、Mm -hmm. 就是说，在他的 literature review 里面，这个男性的 sports fans 他通常会把女性的成就就是 trivialize， 就算这个女性她其实是就是成就很高，他、mm -hmm. 们也觉得这个成就不值一提，根本就比不上男性运动员。所以他就在虎扑上找了两个问题，在这两个主题问题下面就会有很多的评论。第一个问题他就用来回答他第一个 research question， 就是那个 “Gays as sports women's b o d i e s 的。第一个问题是，要是有奥运冠军张雨霏这样的女朋友，家人们会怎么样？然后下面的评论就。说，比如说， Zhang looks to be the naive, white, sweetie type. She's so pretty. 就说她就长得很像白天，或者说，呃、uh, ， she is so fucking strong. Who wants her? Do you really want her at all? I am not talking about her added value as an Olympic. Medalist, but her body figure. 就、so, 这两种评论，就是极大，就是其实是两个相反的，相反方向吧。就、so, 第一种是把这样一个奥运冠军塑造成一个 immature, vulnerable 的一个女性形象。呃，就 entails， 嗯。对，但是它里面有提到这个日本的卡哇伊文化啊，就是它它的意思是讲说日本的卡哇伊文化就是一种 rebellion， 是一种 challenging traditional gender norms in East Asia， where women's maturity is associated with family responsibilities。它就但是。但是，但是，所以
1: 卡哇伊文化是可以不用 take any responsibility 的这种吗？但我会觉得，我不知道他是在什么程度上说他是一种 rebellion。我觉得卡哇伊文化在很大程度上还是被回收到了一个对父权的话语里面，对，就是充满了男性凝视的一种。
0: 对，就我读到这里时候也非常的震惊。嗯、um, ，他读过这一句，我我我读的时候的感受是他是为了就是提出一个 counter argument， 然后去 argue 一下的。<笑>所以他他后来又讲说，就是，啊、okay. 呃，女性就很传统的依附在男性的这个一。这个这个 patriarchal 社会里，这种 cute representation of women are always constructed in the shadow of an alpha male. 就这种 positive 的评论中，也是这种反映了反映了这种 alpha male 的一些呃、uh, 私人的幻想。这些 negative 的评论就更加就 misogynic 吧。他总结到，就说这种啊， uh, 这种 juxtaposition, articulated and interplay between the notions of authenticity and imagination in the male gaze upon elite sports women， 对于这些草根 grassroot s 的这种啊、uh, sports fans 来说 ，elite sports women， 它的。这种 body 是可以被 s e x u a l i z e 然后变成两个极端，分别就是被一部分人 positive 的恢复，另一部分人就就是认为他是 b 比较 negative 的一个方面
1: 。对，而且我觉得他呃，他是有一个，我觉得他是有一个二分。就是分为有人有男人要的女人，和没男人要的
0: 女人。<笑>确实
1: ，对吧？
0: 对，对，就好像是对他们来说，就是 like a w o m e n 就是有这种两种 type，a woman 有这种两种 type、嗯。第二个问题，呃，就是有一个有一个巴西的女足运动员。他就被 FIFA 六次授予就是世界最好的这个 football player， 嗯，但是在这个新闻下面的评论呢，要不然就说说他是呃穿裙子贝利和女版的梅西，他这里这个作者 identify。这个是一种 reference strategy, which refer to, 呃、uh ，贝利和梅西就是非常有名的足球运动员，但不是他的 real name， 是一个 gender designation. 呃、uh, color coded the names of well-known male footballers with either a female prefix or a metonymy of women. 就、so, 要不然是有一个。呃、uh, ，女性的前缀，要不然就是有一个女性的这样的一个 m e t o n y m y 嗯
1: ，
0: 这种情况就和大众媒体就是，就大众媒体通常对 sports women 是一种 underrepresentation 的状态。我之前还就读到，好像是英德国德国的那个足球。政府的管管足球的那个政府的那个机构，就虽然说德国男足在世界上的比赛踢的没有德国女足好，但是德国男足拿的奖金就比德国女足多好多
1: 。啊，这个 y e kind of a global issue。我觉得。我不知道在中国什么情况，但是这个还挺普遍的吧？因为我不知道，像英国这样足球文化非常浓重的国家，好像大家看的 clubs 也全是男足的 clubs
0: 。对，大家就普遍都会认为，就比如说女性体育运动就没有男性体育运动那么有观赏性啊之类的。Okay. Fine. Later, he also gave some examples, which extended to evolution. For example, male mammals are stronger.、Uh, this is for the sake of survival, and it is the law of nature, which cannot be shaken even by the emergence of human civilization. According to、Tam、Van Lueven, scientific ra rationalization refers to mobilizing differentiated bodies of knowledge to legitimate institutional practices. So, is a very, uh, common discursive strategy which justifies an argument. With references to pseudo scientific evidence, 就是引用这些大家不知道是真的还是假的的一些看似科学的这种表达，就去论证你这个这个就看似非常的有逻辑的这样的话语。并且就是 using the female male differences of mammals as a metaphor
1: 。对，嗯，这个就是 so true。<笑><笑>对，好，呃、嗯，那我接下来哦，就是浅浅分享，就不会讲的很细的两篇论文，一篇也是彭雨竹的。呃，这个论文它叫《n e o Liberal Feminism, Gender Relations, and the Feminist Male Ideal in China: A Critical Discourse Analysis of m e m o s WeChat p o s t 嗯、um, ，这篇论文是二一年发出来的，但它应该是好久好久之前就在写了。因为在我印象中，咪蒙被账号已经很有一段时间了。确实，就是他 identified 三个呃、uh, theme 吧，三个 main discourse， 分别是 women's self-resilience， 呃、uh, ，an interdependent gender relationship 和 a feminized Chinese male ideal。他就是通过 identify 这三个。main discourses， 然后把它们放到一个更大的新旧主义、女权主义的话语当中去，去 examine 中国社会的，就是在话语层面的现状吧。但是我觉得现在他在写的时候，确实大家，嗯，有不少人是非常痴迷蒙这一套的。但是我觉得近些年来，大家可能会有一些更多的反思。但也也很难说，也可能是因为我生活在 bubble 里，其<笑>实<笑>就是也很难说，也可能什么都没有改变
0: 。m <笑> e 那一套大概是什么
1: ？就是他会说，呃，我看一下，比如说他这里面有一个语料，大概是。呃、uh, ，我不需要我的老公给我买一千五百块钱的口红，或者一千两百块钱的鞋，我可以自己买这种
0: 。哦、oh.
1: <笑>，就是 U C， 对，然后他就把这三个总结为，就是他一方面强调了一种性别角色，是一种很， mm. 就是谁负责貌美如花、mm. 谁，谁负责赚钱养家似的。Interdependent gender relationships， 一方面他又强调 women's self-resilience， 就是我不靠男人，我也可以成功。嗯、mm -hmm. 然后一方面他，呃，塑造了一个 ，a feminized male ideal， 来和前面两个话语配合，来达到他的就是新左主义女权主义的这样一种。persuasive function 吧，可以说是。然后我觉得这一点也是非常有趣，因为他他这个第三点里面 basically 就在说是我要找一个，我要我要找一个听我话的男人，一个一个肯为我花钱的男人，一个呃有多少钱就可以不眨眼的为我花多少钱去买 LV 包的男人。那。呃、uh, ，我觉得这个把它归结、把它就是 c a t e g o r i z a t i o n feminist male ideal 也非常有意思，因为我在之后呃， uh, 就马上要讲这篇论文里面也会讲说，他说这个消费主义和消费文化其实是一种。feminine 的一种东西，就是相对于代表 masculine 的国家政权来说、嗯，它是一种更加 feminine 的声音。嗯、对我，我接下来要讲的这一篇，这一篇还很有意思来着，因为我之前还刷到一篇是在哪里啊？微信上吧，就有一个精神老白男，就是就是说这篇文章哪里写的不好。But anyways， 这篇文章的标题叫 From Motherland to Daddy State。嗯、uh, ，对
0: ，我好读过
1: 。对，我好，我可能发给你过，嗯、甚至我可能在什么群里分享过。就是他有一个非常，就是呃、uh, ，in a w 就是呃，他、uh, 觉得有一个 gender undertone 的这种 paradigm shift， 就是中国的民族主义的话语从嗯祖国母亲变成了。找爹的过程，就是他这个 daddy state 也不只是指中国了。我觉得，呃，比如说你现在在这个什么乌克兰战争的话语里面，或者在此之前很早就有了，比如说，就是在你无论是你攻击别人是精神美国人还是精神日本人，无论是谁攻击谁吧，总有人总有人把别人的呃，就是他们攻击的这个对方。叫做某一个国家，就是他们 supposed to 信奉的这个国家，呃，叫爹的，什么美爹呀、啊，什么美爹呀、啊
0: uh, <笑>，我就突然想到，是不是一种就是 pursuit of masculinity？ 我就我在那些论文里看到说， power
1: performance，
0: 就是在、oh, 就是在 post Mao era， 大家会觉得 masculinity is in a crisis。然后大家就开始，
1: 对对对，去寻
0: 找那个 masculinity。后来 ，Yeah,
1: exactly， 就是
0: 在逐渐、逐渐寻找过程中，他就有一个寻根文化，就是认为这个、这个农村的没有被资本主义或者孔夫子或者西方影响的这样的一种 discourse 里存在着一种天然的。呃，并且强大的，并且真挚的 masculinity， 就比如说有一些什么红高粱、啊、绿化树，是这种<笑>这种寻求的，<笑>这种 masculinity 的反应。<笑>然后后来就到了那个 m e t r o s e x u a l 就是就是大都市的男性。但这个时候，就是就会有那种，呃、uh, ，因为有就是媒体的市场化，就会有女性 ideal 的 masculinity， 但这种 ideal 的 masculinity 是被主流的男性社会所排斥的，嗯、uh,。所以他是不是是一种，因为 masculinity 就和政治上的爱国主义结合嘛？就是他从妈妈到找爹的转变，就就是这种 pursuit of masculinity 逐渐的完成的过程
1: 。well 我觉得至少是有不同势力在争夺要 represent 或者要 embody masculinity 的这个过程。因为我之前去听一个 gender 相关 conference， 然后，呃，就是其中有个主讲人就提出了一个结构，就是 one masculinity many femininities。就我觉得这结构在很多地方都非常常见，就是 femininity 可以是 diverse 的、嗯、，masculinity 必须是 the one and the only。
0: 好像，不过不过，不过在古代中国，就是 masculinity 就几乎包含社会很多方面。就它不是有一个文武的这样的一个一个对照嘛，就是 masculinity、哦、可以是,、这个是，可以是阳刚，也可以是就是书生
1: 。我这个，那我只能说，他就是收编能力很强大。<笑>对，就是，嗯、呃，然后我我我现在讲的这篇论文里面，他要讲说，就传这种传统的 motherland 这种祖国母亲的话语，他是呼呃唤起了一种就又 call back 之前，他是唤起了一种 centuries of humiliation 的这种被侮辱的和被强奸的母亲的形象，作为一种民族屈辱的象征。嗯，对。他这篇论文就在讲说，到现在，呃，这个非常消费主义的社会里面，呃，女性气质 （femininity） 呢，可能更加是由一种消费主义或者消费文化，以及一种 apolitical 的一种去政治化的中产阶级价值观塑造的。嗯嗯对，这个我觉得也很符合我们观察到的现实、嗯。然后，这种男性气质呢，它除了很传统的，嗯，呃，啊，就 regime， 就是政治上的这种政权上的 authority 之外，还有一个就是 capital， 就是资本，就是资本会被认为是更加 masculine， 更加 masculine，、嗯、而且更加。更加正义的
0: ，为什么
1: ？所以我觉得
0: ，我觉得这两年 d i s c o 很,很我觉得这个在
1: 粉圈的话语当中可能更加常见。嗯、就比如说，嗯，大就比如说，大家一定会把哥哥没出道的这件事情怪罪到资本操纵
0: 上。嗯哼。
1: 所以，在这个时候，资本好像成为了一个可以，呃，一锤定音的这样一个角色，嗯嗯、而其他的更加多元的努力，可能是，呃，即使很努力，也没有办法对它构成有效的挑战。就、嗯、是
0: 好明显的一个 power relation 的一个反应
1: 。对，特别是那种选秀节目嘛。嗯然后，对，这就是我想说的这样一篇论文。然后，他这篇论文的 methodology 的比较有意思的地方呢，他就是结合了，呃，话语分析和，辅科的一个非常普系学的一个 methods， 就是一个普系法。我不知道这个。中文要怎么翻译？然后就让我想到，然后这个学者本身是做，他是做 political science 的，呃，他用的是这样一个 D A 的方法，然后我觉得就可以看出来，他就是同样是做，呃，用 C D A 做别的学科，就除了语言学之外的别的学科的研究，你就可以很明显的看出来，有的学者是。嗯，受过可能就是有些学者是受英文系影响，这个传统比较影响比较深的。有些学者是仅仅，嗯，可能拿了一个概念或者拿了一种视角或者一种框架过来，然后可能更多的是以他学科本身的方式去介入这个研究的。对，因为我想这里是因为我之前还读过一篇这个中文的论文。这个叫做《被标识的国家：撤侨话语中的国家认同和家国想象》，他是一个华科，一个华中科技大学信息与新闻传播学院的一个人写的。然后他就是去做了这个中国撤侨当中的这种 news coverage 的这种东西。然后他其实做的是一个非常定。就是按道理来讲，他要处理那么大量的大量的语料，应该做定量的，但它做是一个定性的东西，呃，然后他就是列了这种表，呃，这个、表是海外撤侨行动报道对象及其关键词，就是我觉得它很像一个 ideology square， 虽然它没有提这个 ideology square 这个这个这个 term 啦。然后。嗯，他比如说，他就会分析，比如说报道对象是国家领导人和党员干部的时候，这关键词是重要指示和批示、全力保障、珍惜每一位同胞的生命、密切关注。这对象是救援部队官兵的时候，关键词是即刻赶赴、迅速撤离、救民爱民、伸出援助之手。这对象是驻外大使馆工作人员的时候，关键词是为海外同胞服务、以人为本、外交为民、守望相伴、重视。撤离侨民是感恩同胞，挥舞国旗，祖国亲人，为祖国自豪。被援救的外国公民，关键词是好兄弟，感激，呃，激动，感谢，患难见真情，两国友谊，表示敬意。呃，帮助企业和志愿者的关键词是奋战第一线，团结协作，责任，关心，关爱。国际社会是积极评价，肯定，高度赞扬。所以我觉得这这个操作就很像 ideology square， 嗯，但是他没有提这个 term， 而是用了传播学的方法，对，所以我觉得怎么说呢？就是我觉得 CDA 的生命力可能也就在于此，就是它不是一个 a single model。而呃，他是一个一个有 perspective， 而且还有不同的人在不同的层面上对他提提出新的修正，然后这些新的修正可能有新的强调的重点内容，所以我觉得这可能也是他的生命力所在了。嗯嗯，好，那今天我觉得我们就聊了，我天啊，聊了两个半小时了，快！<笑><笑>你还有什么要补充的吗？
0: 嗯，我还有一篇就关于男宝的论文
1: 。啊，这个也有人做呀？<笑>是的。可以分享，你可以来讲一下。嗯
0: ，感觉这个还蛮有意思的。他是用了一个 FCDA 的方法，呃，不过呢，他在里面用，就是他。identified discourse strategy 都不在 FCDA 领域，因为之前也提到说 FCDA 它只是一个 perspective， 它没有提供就是特定的 approach。它的这个这个背景还是很有意思的，主要就是找的2022年4月到6月的微博上的 discourse， 就这个 discourse 都是围绕“难保这个词。就首先。他 identified 了三个 events。第一个 event s 就是中国共青团发布了一篇文章，叫做“极端女权已经成为网络毒瘤”。第二个 event 是唐山打人事件。第三个 event s 是上海上海 International Studies University， 是上海外国语对吧？上外对，上外那个男生企图，呃，强奸一个女学生，就是把就是给他的杯子里投放一个催情药物那件事，就在这个 events 下面，就是这几个 events 的 tag 里面，他就找了“难保这个词，呃。他把就是这篇文章把“男宝”这个词命名定义为一个命名学的词，这个词一开始它是不存在的，但后来它变成了一个非常 popular 的 metaphor， 而且这个 baby man discourse was widely spread on 微博。他首先是把男宝和马宝男做了一个区分。就
1: 是，这有什么区分有什么区
0: 别？他这个，他这个非常有趣的就是，他是他引用了 Confucianism 的观点，就是对他认为，他最后的结论就是他认为这个。呃、uh, ，男宝他是在 Confucianism 的这个这个 hierarchy 下，通过一个母亲的视角去看这个男性，就把这个社会上的男性，因为如果是母亲的视角的话，就是一个从高向低的视角，就是一个对传统的呃、uh, gender hierarchy 的一个 reversal， 就是一个反转。并且他通常的语境 ，identify discursive strategy 都是双重，呃、uh, ，double irony 双重讽刺。呃，它也联系到了中国呃、uh, 的生育政策，因为有一些 discourse， 他说，真好真好，烧烤摊打人的男宝都是共和国的皇位继承人。
1: <笑> o、okay.
0: k 觉得世界只属于男宝吗？可惜女性不是少数派，是二分之一，是人类的一半。不过现在不是了，这是多年来堕女胎的福报。就是他，就是这篇文章就认为这种 discourse 是一孩政策的伤痛。就这种政策，就完全就不 care 女性的 interest 以及 welfare， 就就更多的是 con focus 在国家人口控制的这个上面。然后这个政策，但其实我觉得这一点，它这个地方说 ，various compelling evidence that one-child policy has led to significant gender imbalances in China。就有些生育控制。但是，但是我感觉，个人感觉这里的 argument 是可以反驳，因为我们都知道，虽然开放了二胎政策，但是男女比例，新生儿男女比例并没有特别的 balance。嗯， um,
1: 我觉得，呃，我觉得它是一个 factor， 但不是一个非常，就是它不是唯一的 factor 吧？对，这个社会文化确实有非常多的。
0: 影响，嗯，嗯，嗯，然后他还说，他就就是一种对对主流 patriarchy discourse 的 rebellion 以及 resistance， 嗯，并且并且因为就是就是有很强的 c e n s o r s h i p 嘛。呃、uh, ，大家在网上发言，如果特别的极端、特别的呃、uh, violent 的话，还是会被删除掉的。所以大家会采用这种就是相对来说比较折中的讽刺，就是对、yeah. <笑>对这种 strict censorship 进行一些对抗。Yeah. 嗯
1: 哼。呃，那今天我们就是呃即将结束这个持续三小时的聊天，我现在已经不想说，挂了这个电话之后，我已经不想说任何一句话了。好，那就这就是我们今天的浅聊 CDA 的呃一个简短,短的理论介绍和一个持续了我也不知道多长时间的有趣论文分享，呃，所以。还有什么要说的？让我想想。你有什么要说的吗？最后
0: ，最后，欢迎大家感兴趣可以来看一下论文。OK，OK，
1: 、okay, okay, 好的，欢迎大家来看论文。这个论文的呃 reference 我们会以 APA 格式放到 show notes。好，大家拜
0: 拜，拜拜。